0: Et donc, vous êtes bien à l'écoute des promesses de l'aube en ce 7 juin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Garcia en studio. Bienvenue, Alexis. Bonjour, merci. Merci d'être venu. Donc, si vous êtes là, c'est pour nous parler du festival Nourrir Bruxelles qui aura lieu dès, euh... dès lundi dès lundi, pendant une semaine un peu partout dans Bruxelles avec une foultitude d'activités euh, mais est-ce que vous pouvez nous en avant d'aborder l'entièreté du programme et tout ce qui se passera l'année passée euh, la semaine prochaine comment euh, comment est née cette idée et, et, euh, et je pense que vous en êtes un des instigateurs euh, à la base Comment quelle est la genèse de ce projet et la réflexion autour euh, de ce festival Festival ce a eu à Liège aussi, à nourrir Liège et...
1: Et ben En fait, moi je suis avant tout comédien et metteur en scène. J'étais formé au conservatoire de Liège. Et euh, tout part, en tout cas pour moi, d'une pièce de théâtre. Donc euh, un membre de ma compagnie, un, un de mes collègues, euh, qui est fils d'agriculteur, s'est rendu compte en 2012... Euh, qu'il y avait un grand malaise dans le milieu agricole. C'était une énième crise du lait, il y avait beaucoup de suicides d'agriculteurs. Il y en a encore, encore beaucoup d'ailleurs. Euh, et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand malaise et on a décidé de rentrer dans les fermes pour aller écouter un peu ce qu'avaient à nous dire les agriculteurs et agricultrices d'aujourd'hui. Et à partir de ces interviews, on a réalisé plus d'une soixantaine d'interviews de famille. On a créé une pièce de théâtre, du théâtre documentaire, qui s'appelle « Nourrir l'humanité, c'est un métier ». Et comme je vous dis, on était en 2012. Donc, euh, c'est une pièce qui dresse vraiment le, le constat de la situation agricole aujourd'hui, qui essaye de rendre compte vraiment de la réalité de vie des agriculteurs, des agricultrices, de leurs difficultés, de leur enchaînement vis-à-vis -vis de la course à la concurrence, à l'agrandissement. Donc, il y a vraiment pour nous un système alimentaire qui est, qui est vraiment un peu à bout de souffle et qui euh, entraîne un peu nos agriculteurs dans un cercle vicieux, un cercle assez difficile pour leur situation de vie. et On le voit des fois avec les salaires de misère qu'ils peuvent avoir. Et donc, voilà, avec cette pièce, eh ben on a tourné pendant... On tourne encore hein, elle existe encore euh, nourrir l'humanité acte 2 on l'a appelé puisqu'on a toujours fait voler la pièce mais on a tourné euh, plus de 500 600 fois en belgique mmh. et euh, une de nos spécialités vraiment dans la compagnie ad hoc c'est qu'après chacune de nos représentations on organise des débats des, des, des échanges avec le public et avec des invités qu'on pouvait faire venir que ce soit du milieu associatif citoyen politique ou des agriculteurs et agricultrices bien sûr qui pourraient nous témoigner directement de leur réalité et en fait, en 2017, on s'est retrouvé avec l'occasion de pouvoir jouer à Liège, euh, une petite série de représentations. Et euh, donc nous, on a formé au conservatoire de Liège, on est liégeois, et donc on connaissait beaucoup le milieu associatif et militant à ce moment-là. Et en 2017, on leur a dit, mais tenez, on vient jouer la pièce, vous faites des choses formidables toute l'année sur la transition alimentaire, sociale et écologique, mais... Peut-être pourrions-nous faire tout ça tous en même temps, mettre tout ça dans un programme commun et essayer du coup d'augmenter la visibilité de tout ce qu'on fait. Juste rendre visible, essayer de trouver des nouveaux publics, essayer de toucher de nouvelles personnes et montrer qu'en fait on est une multitude d'acteurs et d'actrices à se bouger sur la question de la transition alimentaire, écologique et sociale. 2017, première édition du festival Nourrir Liège euh, qui existe encore aujourd'hui, hein, qui fait sa septième édition. Euh, et en 2020, on crée justement une nouvelle version de Nourrir l'Humanité. On retourne euh, interviewer des agriculteurs et des agricultrices. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, pendant dix ans, on a montré la situation, des agric de, de, la situation de vie qui était très, très, très difficile. Et on parlait des alternatives dans les débats. Et en fait, euh, on a voulu intégrer directement dans le spectacle la question des alternatives, des néo-ruraux, des agriculteurs et agricultrices qui avaient fait une transition, qui avaient changé de modèle pour essayer de réinterroger leurs pratiques alimentaires, pour essayer de répondre aux aux enjeux en fait, auxquels aujourd'hui l'ensemble de la société est confrontée. Et il me semble que l'agriculture, le système alimentaire est un moyen de répondre complètement à ces enjeux-là. En fait, ça peut être un problème, mais ça peut aussi être une solution. Et donc, on a voulu intégrer vraiment les transitions là-dedans. Et le théâtre Le Public nous avait proposé de venir jouer pendant deux mois dans leur théâtre, février 2020. Et donc du coup, on s'est dit, bah, tiens, je... on a contacté une partie du milieu associatif, militants, syndical et... et autres sur Bruxelles, en leur disant, bah, tenez, regardez, on a fait ça sur Liège, est-ce que ça ne vous irait pas qu'on tente la même chose sur Bruxelles Et on s'est retrouvé en 2020 à faire une première édition du Festival Nourrir Bruxelles, 2021, excusez-moi, 2020, c'était l'année Covid, on a tous une année oui. de trous comme ça. <rire> Mais euh... Et donc on a fait un festival qui a duré un mois. En 2021, assez passionnant, je ne sais plus, 150, 200 activités, à peu près une centaine de partenaires. Et bah, le bilan était très, très positif. C'est-à-dire qu'on a pu contacter, toucher des nouvelles personnes, les sensibiliser sur la question de l'alimentation. On, on a eu une vraie visibilité. Il y a eu des liens qui se sont faits entre le milieu associatif et euh, entre les différents membres des milieux associatifs, des fois des, des assos qui faisaient la même chose mais qui n'avaient jamais travaillé ensemble s'étaient rencontrés, avaient pu échanger de leurs pratiques et de leur public on s'était mis en lien avec le festival alimentaire de SOS Fin aussi donc euh, il y avait vraiment toute une émulation comme ça qui a vraiment foisonné la première année et depuis bah, on continue encore et toujours à hein, la stratégie Good Food de Bruxelles Environnement aussi qui trouvait vraiment très intéressant qu'on leur propose un projet d'une telle ampleur euh, et donc voilà 2021 2022 et là on est sur 2023 l'année prochaine, en fait ce quartier c'est continue et euh, ce qui est beau c'est que depuis Bruxelles ça a donné envie à énormément d'acteurs et d'actrices de la société civile dans la fédération Wallonie-Bruxelles pour créer eux-mêmes leur propre festival et donc là aujourd'hui on est à une trentaine de festivals sur l'ensemble de la fédération et euh, en même temps que je vous parle il y a le festival Nourrir Vervier Nourrir Autrement, Nourrir Huit Nourrir le cœur du Condro, le cœur du Hainaut, Nourrir Tour Namur, donc c'est assez passionnant, c'est assez foisonnant et donc c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir réussi déjà à lancer quelque chose qui permettait une certaine émulation, une visibilité, une convergence entre les acteurs et les actrices de la société civile pour pouvoir parler d'alimentation, d'écologie et de social aussi parce que pour nous c'est important de connecter le sujet de l'alimentation à, à tous les autres sujets de la société. Hein. On, avec l'alimentation, on parle de santé mais on peut parler de climat, mais on peut parler aussi de, de rapport à la pauvreté, est-ce que quand on est dans une situation précaire, euh, est-ce que d'un coup ça nous condamne à devoir manger une alimentation de mauvaise qualité Ou est-ce qu'on peut réfléchir autrement Et donc d'ailleurs, il y a quelque chose qui se développe très fort en ce moment, c'est la sécurité sociale alimentaire sur ces oui. questions-là. Euh, donc voilà, voilà un peu la genèse des, des festivals. Ça vient vraiment de cette pièce Nourrir l'Humanité que vous pouvez voir encore un peu partout en Belgique, hein, euh, sur le site de, de Adoc Company, ADOC. Euh, N'hésitez pas, on continue encore et toujours à tout. Et puis voilà, les festivals sur le site nourrir-humanité.org pour un peu découvrir les différents programmes, les différents lieux.
0: Voilà. Et, et justement, euh, comme vous dites que ça, ça fait 11 ans maintenant que vous avez vu, vous, <rire> vous voyez justement ce développement des alternatives Est-ce que est-ce que ça foisonne On a entendu pendant le Covid que les gens s'étaient tournés euh, clairement vers le local, vers les, les circuits plus courts, s'étaient réappropriés un peu leur alimentation parce qu'ils avaient plus de temps aussi peut-être ou, ou, ou plus, euh, plus de temps en tout cas pour, pour, pour y penser, est-ce que, est que ça va dans le bon sens ah,
1: C'est une grande question et c'est assez compliqué. <rire> euh, c'est vrai qu'il y a eu un retour euh, à, à l'économie locale, au circuit court pendant le Covid, effectivement pendant la période Covid, euh, mais malheureusement en fait ça a refait marche arrière. C'est-à-dire que les mauvaises habitudes ont vite repris euh, euh, dans la vie de chacun, euh, le fait qu'on court, qu'on a une autre vie, mais d'un coup c'est comme si les petits producteurs ont été beaucoup aidés, effectivement, ils ont augmenté leur production, alors eux ils sont assez géniaux, ils sont formidables, hein. les gens aujourd'hui qui, qui nous nourrissent sont, sont, sont incroyables, dans le sens où ils produisent, mais ils vendent, ils transforment, ils sont vraiment au service, ils essayent de répondre vraiment aux demandes des, des mangeuses et des mangeurs, euh, et donc ils avaient augmenté leur production, ils avaient créé des points de vente, des Ferme. Et on voit aujourd'hui une récrudescence de ces choses-là, euh, due pour moi à plusieurs choses, hein, le rythme de la vie, mais aussi euh, l'inflation, euh, la hausse de l'énergie qui fait que les gens ont de moins en moins de moyens et que d'un coup ils, ont, ils ne reprennent plus le temps de, de retourner chez les petits producteurs ou de remettre quelques euros supplémentaires pour une agriculture de qualité euh, parce qu'ils se rendent pas compte en fait à quel point elle coûte moins cher pour moi cette agriculture de qualité dans le sens de bien-être au niveau de la santé des gens déjà quand on mange quelque chose euh, vous mangez une pomme bio ou une pomme qui n'est pas bio bah, en termes de nutriments on n'est pas du tout sur la même chose, une tomate qui a poussé dans de l'eau ou une tomate qui a poussé dans la terre ce n'est pas du tout la même chose et en fait on oublie souvent le bon qualitatif et donc le bon économique pour chacun pour le portefeuille quand on mange de bonne qualité et si on commence à compter euh, à combien nous coûte euh, l'alimentation produite de manière industrielle, de manière intensive, combien ça coûte à la société, euh, en fait on se rendrait compte qu'il faut vraiment mettre tous les moyens que nous avons, toutes les forces que nous avons dans cette transition alimentaire sociale et écologique, en aidant les agriculteurs et les agricultrices à s'installer, à vivre, déjà décemment, parce que souvent ils ont des salaires de misère, euh, à pouvoir déjà continuer, et donc il euh, y a vraiment tout un pour moi tout un pan politique qui de, doit intervenir pour pouvoir vraiment aider à, à, à développer et assurer et conforter les initiatives parce que aujourd'hui, on le voit, euh, comme je disais, le coût de la société. On a de l'argent pour faire cette transition alimentaire. Hein. Oui. Pour moi, euh, si vous regardez, après la, après la Deuxième Guerre mondiale, toute l'Europe a entraîné nos agriculteurs et agricultrices vers une agriculture intensive qui utilisait des engrais, des pesticides, des fongicides, avec un objectif, nourrir les populations, parce qu'il y avait eu des périodes de famine. Soit très bien, on y a réussi. Mais maintenant, on se rend compte des dégâts qu'ont qu cette agriculture-là, sur le sol, sur l'eau, sur l'air, sur la biodiversité, sur la santé des gens. Et donc là, Aujourd'hui, on dépense euh, chaque année des millions et des millions d'euros de, euh, en Belgique juste pour réparer les dégâts dus à cette agriculture-là. Et ben, si en fait on, on réfléchissait autrement, si on essayait de mettre tous les moyens que nous avons pour entraîner les agriculteurs à rentrer dans une agriculture durable qui permette de nous nourrir de qualité et que ça soit accessible à tous et à toutes, on ferait des économies de fou. Aujourd'hui, vous retrouvez des traces de pesticides dans, tout, dans toutes les rivières de Belgique, dans tous les sols de Belgique. Et ça, ça va prendre du temps à nettoyer tout ça. Mmh. Donc, par rapport à votre question, est-ce que ça va dans le bon sens <rire> Pour moi, tout est prêt. Tout est prêt, les gens sont prêts. Mmh. Mais euh, si on met pas un gros coup de boost politique, et là, quand je dis politique, il y a des marges de manœuvre pour créer des pouvoirs des politiques publiques fortes un peu partout en Belgique, au niveau communal, au niveau régional, au niveau fédéral. Mais avant tout et surtout, c'est vraiment l'Europe qui nous intéresse sur ces questions-là, la politique agricole commune. Euh, et c'est vraiment elle qu'il faut faire bouger. Euh, voilà, on, dans un an, on est dans une période d'élection. Il y a des choses importantes à mettre sur la table, justement, oui. euh, sur les questions alimentaires. Oui.
0: Et justement, en, en vous entendant, ça, ça renforce un peu le constat qu'on qu peut faire que... Euh, euh, quand même, on a, on a tendance à, à analyser la question des systèmes alimentaires par les deux bouts de la lorgnette, c'est-à-dire euh, soit en s'attachant euh, aux, aux, aux paysans, à ceux qui produisent les, 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 les aliments de base, soit aux consommateurs finaux. Et entre les deux, le champ est un peu euh, flou sur, euh, sur comment agir aussi, parce qu'ils sont aussi responsables, les transformateurs, les distributeurs... Euh, de, de, des méfaits du système alimentaire et donc comment renforcer justement cette vue globale et pas juste les paysans et les consommateurs sans, sans se rendre compte de...
1: Mais... C'est un bon, des objectifs déjà du festival entre autres, un hein. des festivals que l'on crée c'est vraiment essayer de rendre visible l'ensemble de la chaîne, hein, de, la, de, de la ferme à la fourchette comme ils disent mais on pourrait dire de la graine même à la fourchette, donc c'est quel est le cycle de, de processus d'une aliment, alimentation et euh, effectivement le service de la transformation et de la distribution on l'oublie de temps en temps alors qu'il est extrêmement important et quand on voit qu'un aliment avant d'arriver dans nos assiettes parcourt euh, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, c'est c'est hallucinant, c'est une catastrophe. Et euh, ce qui, moi, me pose souci souvent dans les décisions euh, euh, qui concernent nos modes de production alimentaire, c'est que euh, aujourd'hui cette question-là est beaucoup laissée dans les mains des agriculteurs et des agricultrices, et non pas euh, mise sur la table pour essayer de se connecter à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Parce que aujourd'hui l'alimentation et comment on produit, pour moi, ça concerne tous et toutes. Ce n'est pas que les gros syndicats agricoles, avec leur pression et leur lobby, qui peuvent décider aujourd'hui du système alimentaire que nous que nous devons développer. Au contraire, quand on voit comment on est bombardé par des perturbateurs endocriniens, quand on voit le problème de santé des agriculteurs et agricultrices qui ont utilisé des engrais, des pesticides, et on a beau nous dire que ça diminue et que ça diminue, en fait, si on creuse bien, on voit que euh, les lobbies font en sorte qu'il euh, y ait en douce quand même euh, des lois qui puissent rester, qui permettent quand même d'utiliser un certain type de pesticides, un certain type d'engrais. Et en fait, euh, on fait que décaler. Ça fait dix ans qu'on dit qu'on va arrêter et ça fait dix ans qu'on ne fait que décaler, décaler, décaler et qu'en fait, euh, si on regarde les chiffres, ils augmentent plutôt qu'arrêter. Mmh.
0: Il y a d'ailleurs des, des campagnes cette année qui enfin qui, qui mettent en, en avant ça cette question qu'il faut absolument stopper les pesticides et ouais. aussi pour des questions euh, économiques que ça coûte de plus en plus cher avec euh, avec les crises énergétiques la crise euh, euh, l'augmentation du, du prix euh. ça va
1: avec le cercle vicieux que j'ai nommé tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est dans un système de production qui effectivement euh, rend les agriculteurs et les agricultrices dépendants du, du pétrole, sur beaucoup de choses, hein, tout ce qui est les engrais, les pesticides, c'est du, du pétrole à, 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 en majorité, en, en plus grand pourcentage, et donc d'un coup quand il y aura plus de pétrole, comment est-ce qu'ils vont faire On voit le avec le prix des matières premières qui ne cesse d'augmenter, euh, d'un coup, euh, les agriculteurs qui avaient déjà la corde au coup, l'ont encore plus aujourd'hui. Donc si on arrive à se libérer, si on arrive à inventer des nouveaux modes de production, et il y en a énormément de gens qui inventent des nouveaux modes de production donc il y a de quoi s'inspirer, il y a de quoi tester... Euh, on peut vraiment euh, essayer de se sortir. Euh, C'est ce qu'on appelle la résilience, l'autonomie. Comment on fait en sorte de pouvoir produire de manière résiliente pour une population locale Est-ce que l'objectif de l'agriculture est de euh, commercialiser et d'exporter un peu partout dans le monde, avec les ca conséquences catastrophiques que ça peut avoir Et on le voit quand on a inondé le marché africain du lait en poudre européen. On a détruit complètement euh, l'élevage et l'agriculture euh, africaine sur place. Euh, pareil sur la question des poulets. Quand on ramène nos poulets européens face aux poulets africains qui étaient, qui étaient à la base sur des agricultures vivrières, aujourd'hui c'est devenu catastrophique. Et ils achètent notre poulet qui est en fait celui qui va à l'exportation. On est désolé, mais quand même ce n'est pas des poulets de, bon quali de bonne qualité. Oui. C'est une catastrophe pour la santé des gens. C'est une catastrophe pour l'économie. Donc si, au lieu de réfléchir la production alimentaire pour aller vers l'exportation. Mais si on réfléchit à la résilience, qu'est-ce qu'on sait produire chez nous Qu'est-ce qu'on sait manger chez nous Est-ce qu'on peut manger des fruits de saison Des légumes de saison C'est extrêmement important. Euh, et donc euh, justement... Euh la question des pesticides est au cœur. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une force politique qui arrive à s'en saisir. Parce qu'en fait, tout ça, c'est des questions de, légif de légifération. Et on le voit, il y a un peu partout dans le monde, des communes qui se sont déclarées communes sans pesticides, qui ont travaillé avec les producteurs et productrices de, autour de chez eux pour dire, OK, comment on vous aide à inventer une autre transition, euh, inventer un autre mode de production Parce que je comprends aussi complètement... Euh, énormément de 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 gens qui sont qui nous nourrissent depuis tellement longtemps où ils ont été dans un modèle pendant 30 ans, 40 ans quand ils arrivent, ils auraient cinq ou dix ans de carrière et qu'on leur dit faut tout changer. Vous vous êtes trompé depuis 30 ans. C'est quand même assez dur à entendre. Mmh. Et donc euh, et en plus ils sont souvent Seul et abandonné. Et quand on fait une transition, c'est trois ans, quatre ans où il faut vraiment changer toutes les modes de pratique Il faut réapprendre. On devient agronome, il faut redonner une autre valorisation à la terre, il faut rechanger tous ces outils. Donc il y a des tracteurs qui ne servent plus à rien, mais il en faut des nouveaux. Donc c'est une grosse prise de risque pour les agriculteurs et les agricultrices. Et quand on le voit aujourd'hui, même le bio, comment il s'effondre, vu que les gens n'ont plus les moyens, il y a des gens aujourd'hui qui retournent au conventionnel parce que, euh, ils ont besoin de survivre et ils sont catastrophés euh, ils sont catastrophés parce que bien sûr euh, moi je dis le problème c'est le, le mode de production alimentaire, ça n'a jamais été les agriculteurs et les agricultrices qui eux ne font que souffrir euh, à 95% d'entre de, eux C'est pour moi c'est encore une catastrophe il y a urgence, c'est pour ça qu'on continue encore et toujours développer des festivals un peu partout, en Fédération Wallonie-Bruxelles et peut-être plus tard euh, en Europe et dans le monde, si jamais. Hein, mm. Parce que c'est un sujet mondial, hein, cette chose-là. Euh.
0: Mais Justement, à propos de sujet mondial, cette question des pesticides, elle est aussi au cœur de, de, de plusieurs projets d'accords commerciaux, notamment <rire> l'accord commercial qui est en négociation pour l'instant entre... L'Union européenne et les pays du Mercosur, mmh. et donc effectivement, il y a aussi les gros les gros agriculteurs qui euh, qui disent, ben pourquoi nous on est soumis à des réglementations sur les pesticides alors que euh, les pays du sud euh, n'ont pas de n'ont pas sa réglementation Quelle c'est une concurrence déloyale et donc comment envisager ce système alimentaire au niveau mondial Effectivement, c'est 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 compliqué.
1: Alors, moi je suis beaucoup pour euh, des sources d'inspiration. Inspirer, montrer que c'est possible. Montrer l'exemple, c'est une des manières de convaincre, mais il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait expliquer par les chiffres, on peut expliquer, mais au bout d'un moment, il faut faire. Et, euh, et bien sûr que c'est compliqué pour les agriculteurs de se, rendre, de se retrouver en concurrence avec des produits alimentaires qui viennent où il n'y a pas du tout les mêmes normes et les mêmes règles au niveau des pesticides. Et donc d'un coup, c'est comment on les protège comment on, se rend on leur donne une valorisation parce qu'ils euh, protègent la nature, parce qu'ils font une agriculture de qualité. Pour moi, il faudrait qu'on réfléchisse, et je reviens avec la masse d'argent qu'on avait tout à l'heure, qui permet, qu'on qu est obligé d'utiliser à hein, nos impôts pour euh, nettoyer l'eau, nettoyer l'air, nettoyer les sols, euh, guérir nos maladies. Donc, tous tout ces argents-là, si on le donnait aux agriculteurs pour les rémunérer, parce qu'ils sont un point positif pour l'ensemble de la société, parce qu'ils agissent dans le bon sens, parce qu'ils prennent soin de notre nature, ils prennent soin de notre biodiversité, ils prennent soin de notre santé parce qu'ils nous donnent une nourriture de qualité et ben et, et si en plus on, fait, on augmentait les normes et que l'importation, on n'importait plus des produits qui n'avaient plus, de, plus des règles de pesticides, euh, des règles qui leur permettent d'utiliser des produits et qu'on puisse les faire venir sur le marché européen, alors euh, je pense que les agriculteurs ne seraient plus là-dedans. C'est que d'un coup, si on leur dise arrêtez les pesticides, mais par contre on continue à importer des produits où euh, les autres agriculteurs et agricultrices ne sont pas soumis aux mêmes règles, je comprends leur colère. Il faut qu'on les protège, il faut qu'on crée un système qui leur permet de faire ça. Et les accords mondiaux sont catastrophiques, parce que pour moi ils sont gérés non pas par des gens qui pensent au côté social et bien-être de la population, mais c'est géré par des gens qui pensent économie. Et est-ce qu'on pourrait remettre l'humain au centre Est-ce qu'on pourrait remettre l'économie au service de l'humain, et non pas l'humain au service de l'économie C'est une vraie question. Et pour ça, encore une fois, j'y reviens, dans un an, nous votons euh, en Belgique quatre fois, et donc c'est un bon moment pour euh, ramener ces questions-là, euh, pour interpeller nos élus, et pour dire, mais comment ensemble, on peut protéger nos agriculteurs, nos agricultrices Comment ensemble, on peut offrir une qualité saine, euh, une nourriture de qualité saine pour tous et toutes Comment on peut le faire Et c'est possible de le faire on le fait et il y a des gens partout qui le font et c'est ça qui est inspirant. Donc oui c'est une question mondiale, il faut le faire par l'exemple, c'est-à-dire que nous pouvons le créer en Belgique, en Europe euh, et ensuite on peut entraîner avec nous énormément euh, énormément de monde en fait. Et si vous regardez bien, en fait le gros système d'agro-industrie, il concerne que 20% de l'alimentation de la planète. Le reste, 80% de l'alimentation, c'est de l'agriculture vivrière, c'est de l'agriculture locale, on est surtout dans les misma ferside, mais c'est des petits paysans, des petites paysannes qui produisent pour leur famille, pour leurs voisins, pour le village, et qui est à la base, et sans utilisation de pesticides. Et cet agriculteur-là, on est même en train de la détruire aussi, on, on vire les paysans du Sud pour installer des grosses productions alimentaires, des grosses productions céréalières, pour réimporter vers l'Europe. Enfin, pour moi, c'est comme je dis, c'est oui. complètement absurde aujourd'hui, l'organisation mondiale de nos systèmes alimentaires. Il faut radicalement changer, euh, réinventer, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on peut inventer autre chose.
0: Et justement, bah pour pour rebondir et oui. finir un peu sur la question des pesticides, ça fera l'objet d'un débat lors de la soirée d'ouverture avec la projection du film euh, Zut, donc Zone urgente à transformer, un film de François de Saint-Georges qui a été ici euh, même dans ses promesses de l'aube euh, pour en, en parler lors de, de la sortie. Et donc c'est le 12 juin. Mais à propos des alternatives, tout à l'heure vous avez évoqué aussi... Euh, euh, une, une réflexion qui est en cours actuellement, qui est celle sur la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que, justement, ça permet de synthétiser tous les questionnements qu'on peut avoir par rapport aux au changements à faire euh, pour les systèmes alimentaires Est-ce que c'est... Et si, peut-être en deux mots, expliquer un peu l'idée euh...
1: Alors, ça ne synthétise pas, mais ça ramène des nouvelles questions qui, pour moi, ressemblent beaucoup aux questions qui tournent autour du revenu universel. C'est-à-dire comment on crée un modèle de société qui permet vraiment à toutes et à tous d'avoir une alimentation saine et de qualité mais la question euh, qui tourne autour, c'est comment on finance ça euh, Est-ce que d'un coup, c'est prendre euh, à la classe moyenne pour donner aux plus pauvres, mais aussi aux plus riches qui, en fait, n'en ont pas besoin euh, Et donc, il y a toute une réflexion pour vraiment construire, et ça va aussi au, dans le principe des ceintures alimentaires aujourd'hui. Euh, les ceintures alimentaires sont des associations qui se regroupent pour essayer de réfléchir comment produire l'alimentation pour une ville. La plus connue, c'est la ceinture alimentaire liégeoise qui crée avec nous euh, le festival Nourrir Liège depuis sept ans. Mais c'est vraiment... Parce qu'en fait, si vous regardez sur Bruxelles, <rire> l'alimentation produite sur Bruxelles ou autour de Bruxelles pour nourrir Bruxelles, ça correspond à 1 ou 2% de l'alimentation. Le reste, on est obligé de le faire venir ailleurs. Et donc, en fait, ça fait partie, la sécurité sociale alimentaire, de toutes ces questions qui doivent être posées et être résolues pour essayer de construire un système résilient pour les villes. Et on le voit aujourd'hui, des catastrophes, il y en a partout. Ça peut être des guerres, des catastrophes climatiques. Et du jour au lendemain, on peut peut-être se retrouver euh, renfermés les uns sur les autres. Les ports européens pourraient ne plus être livrés. Et vous savez que si on arrête de livrer les ports européens, en deux ou trois jours, bah, l'alimentation, il n'y en a plus dans les rayons. Et on pourrait crever de faim. Et si là, on doit retourner vers nos agriculteurs et nos agricultrices, ils vont être débordés. Donc, il y a énormément de choses, réinstaller du monde, il faut énormément réinstaller le monde euh, dans le milieu agricole, il faut que les gens se remettent à produire, et là en Belgique on a un gros souci, c'est l'accès à la terre, c'est le prix des terres, c'est le foncier, c'est une catastrophe, et heureusement qu'il y a des associations formidables comme Terre en vue, qui euh, euh, grâce à, à l'investissement des citoyens permet d'acheter des terres, les sauver. Euh, et d'installer des nouveaux agriculteurs ou agricultrices. Euh, mais là, j'en appelle vraiment aux élus locaux, aux élus communaux qui peuvent vraiment se saisir de leur terrain public euh, pour essayer de réinstaller des gens. Euh, et donc euh, c'est vraiment tout ça donc la sécurité sociale alimentaire ça fait partie de toutes ces réflexions là de comment relocaliser, comment remettre des gens les mains dans la terre et comment leur permettre de vivre dignement et comment faire en sorte que cette nourriture ne soit pas réservée qu'à une élite qui a les moyens mais qui soit bien accessible à tous et à toutes, euh, oui oui c'est des gros gros sujets, euh, mais c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense que l'alimentation n'appartient plus que à ceux qui la produisent mais bien aussi à ceux qui la consomment à ceux et celles qui la consomment et donc euh, on dit la politique tout le monde. ben voilà tout le monde en fait et aujourd'hui on doit mettre ce sujet sur la table, on doit réfléchir et prendre des décisions fortes, parce oui. que les pesticides c'est de l'horreur, et on le voit dans l'excès en Chine où ils ont tellement mis un moment, ils ont appelé ça la révolution verte, ils ont tellement mis de pesticides dans leur sol et d'engrais, que leur sol est mort et c'est devenu du sable, oui. du sable, ça ne reviendra plus jamais à la terre. Le traitement des sols et de ces choses-là, quand on voit les inondations qu'il y a eu, c'est parce qu'on avait fait une, une, une agriculture qui rend plus nos sols perméables. Il n'y a plus de vie dans nos sols. Alors que si on réapprend à produire autrement, quel sens, quelle beauté, quelle joie Et on le voit avec les agriculteurs et les agricultrices qui ont réussi à changer leur manière de produire. Et euh, euh, le bien-être qu'ils ont juste d'avoir retrouvé du sens, même si des fois ils gagnent un petit peu moins en fait... Ils gagnent un petit peu moins, mais ils ont moins d'endettement, ils ont moins d'enchaînement sur des, comme on disait tout à l'heure, les engrais, les pesticides, donc le pétrole, moins d'endettement à Bayer Monsanto et leurs graines OGM, tout ça, tout ça, tout ça qui est extrêmement important, oui. Et
0: et, et il y a aussi par rapport à, à la question de la terre, l'an dernier, je pense que le mouvement autour de la journée pour de soutien aux lutte paysanne le 17 avril le 17 avril oui. ils avaient mis en avant le fait que des, des entreprises comme Colruyt aussi sont responsables justement de cet accaparement des terres au détriment des petits euh, des, des des petits paysans et donc mmh. est-ce que enfin euh, c'est une question aussi qui, qui, qui rentre en, en ligne de compte, euh, la, la terre, on, on se pose dans un petit pays comme la Belgique, on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a quand même finalement assez d'espace de, pour pouvoir nourrir tout le monde ou est-ce que c'est euh, euh, juste une question de répartition de l'espace Enfin, et de, de... Alors il y a
1: une question de répartition de l'espace et on voit aujourd'hui tout ce qui est les petits maraîchers, les petites maraîchères, euh, ils travaillent sur un demi sur un demi hectare, sur un hectare, sur un hectare et demi. Donc on sait en mettre là, on sait en mettre beaucoup et on peut créer des modèles économiques qui leur permettent de survivre. Donc il y a vraiment de la place parce qu'effectivement aujourd'hui les fermes sont devenues intransmissibles. Les anciens euh, producteurs de, de nourriture euh, aujourd'hui ont du mal à vendre leurs fermes. Euh, les enfants ne veulent pas reprendre parce qu'ils n'ont pas les moyens, euh, parce que c'est des outils qui sont devenus trop gros, on a poussé à la course à l'agrandissement, et aujourd'hui on a des outils complètement intransmissibles. Donc les seuls qui ont aujourd'hui les moyens de pouvoir acheter des terres agricoles, effectivement, c'est les banques, c'est euh, Colreuth, et, euh, et d'un coup on revient, euh, on avait un agriculteur qui nous disait ça, c'est qu'on revient à presque à un temps de servage en fait. Il y a euh, les rois et puis les manants, quoi. Et euh, en fait, aujourd'hui, on a des gens qui achètent des terrains agricoles, qui mettent dessus des ouvriers agricoles qui n'ont plus aucune marge de manœuvre sur ce qu'ils veulent produire. Ils sont au service de Coleroy qui va dire « Tiens, je veux faire du bio intensif, et on va faire du bio intensif ». Et, euh, et c'est tout. Donc, euh, pour moi, il y a une vraie réflexion de comment on protège le foncier aujourd'hui, comment on est vigilant à, à comment servent les terres agricoles pour produire quelle alimentation quelle agriculture euh, Au service de quel enjeu de société Donc c'est vraiment... Euh, euh, moi j'en appelle aux agriculteurs et agricultrices à déjà commencer à décapitaliser c'est-à-dire réduire, vendre une toute petite partie de leur terrain et non pas à d'autres agriculteurs pour qu'ils s'agrandissent, mais à des gens qui veulent s'installer. Et on a vu ça dans les festivals Nourrir ou dans les débats après euh, la, la représentation de Nourrir l'Humanité, Acte 1 ou Acte 2 d'ailleurs. Euh, C'est Il y a des anciens agriculteurs qui ont rencontré des jeunes néo-ruraux qui voulaient s'installer, les nimaculteurs et nimacultrices comme on les appelle, et qui a dit « mais venez chez moi, en fait j'ai un hectare. Et en fait, on se rend compte que le monde... Euh, le monde de la production agricole est presque inter, est, est très déconnecté des fois, parce qu'ils euh, ont déjà la corde coup, ils essayent juste de sortir la tête hors de l'eau, ils courent, ils courent, ils courent, parce que c'est un métier, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais euh, si on est dans l'élevage ou dans le maraîchage, euh, on est sur 365 jours par an de mmh. travail, 7 jours sur 7 et ça peut être du 24 sur 24 quand il faut se lever la nuit pour aller euh, aider une bête qui est pas bien ou des choses comme ça. Euh, donc c'est vraiment déjà c'est une intensité très forte pour ces gens-là. Donc comme je dis, pour moi c'est vraiment des choix politiques qui vont permettre de nous entraîner à une transition sociale, alimentaire et écologique. Euh, parce qu'on ne peut pas mettre ça sur le dos des agriculteurs et agricultrices pour dire « Ah vous, pourquoi est-ce que vous ne changez pas Vous faites quoi Vous êtes en train de nous tuer ?» Non, non, ils sont pas en train de nous tuer, ils sont en train de mourir. Et nous, on doit les aider, on doit les soutenir, on doit aller dans les fermes, on doit repenser complètement notre alimentation, notre consommation. Donc on a des actes individuels à poser. Réapprendre à cuisiner, et c'est des choses formidables, et c'est des choses comme ça qu'on présente aussi dans le festival. C'est comment réapprendre à cuisiner, comment réapprendre à passer du temps à se poser la question alimentaire. Si on regarde il y a 50 ans d'ici, le budget de la population, en fait, dans notre budget, on mettait entre 30 et 50% de notre budget dans l'alimentation. Aujourd'hui, on est à peine à 12% et quand je dis 12%, je compte vraiment euh, les kebabs, euh, les sandwiches et euh, tout ce qu'il y a à, à l'extérieur aussi, les restaurants et tout ça. Mmh. C'est une catastrophe. pour ça Et pour dépenser quoi Pour acheter euh, des choses qu'on nous a mis dans la tête dans l'ultra-consommation et qu'en plus c'est obsolescent, qui nous oblige tout le temps à racheter. Euh, J'en reviens encore à des questions de cercle vicieux ou cercle vertueux d'organisation de société. Mmh.
0: Et justement, cette cette partie de, de l'éducation, entre guillemets, enfin de la sensibilisation de la population, c'est un des objectifs du festival. Est-ce qu'il y a des moments clés ou des, des rencontres clés lors de ce festival euh, Aussi, tout à l'heure, on disait qu'un des, des... Enfin, vous, vous évoquiez le fait que la question du coût était clairement... Euh, aussi un argument qui était souvent mis en avant pour pour euh, dire que les populations les plus précarisées ne pouvaient pas manger du bio, que, de la part même parfois d'associations qui travaillent avec ces populations qui disent non, il faut d'abord leur donner un boulot et puis elles penseront à, à, à mieux manger. Est-ce que c'est euh...
1: alors qu'en fait on se rend pas compte, mais les gens qui sont déjà dans des difficultés économiques financières sont déjà incroyablement résilients. Ils ont énormément de choses à nous apprendre sur comment euh, euh, conserver l'alimentation. Et je, je, on, je re regardais un œil dans le programme, on a vraiment euh, des assos formidables comme Comme à la maison. Qui invite euh, dans quartier en quartier les citoyens et les citoyennes à venir proposer des menus cuisinés ensemble avec d'autres alimentations. Mais il y a de plus en plus des ateliers anti gaspillage. En fait, si on commence à cuisiner, on se rend compte que ça coûte moins cher. Si on est sur la consommation rapide de nourriture et qu'on achète des sandwiches, qu'on achète euh, ou qu'on va chez Aldi qu'on achète des 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 aliments qui en fait euh, ne sont vraiment pas bons pour notre santé, c'est c'est très très compliqué. Donc, euh, il faut réapprendre un peu ces choses-là. Euh, c'est pour ça qu'on travaille avec la Fédération des services sociaux, entre euh, la FDSS, le réseau Wallon en, en, en Wallonie, sur le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, pour que les questions d'alimentation soient vraiment connectées aux questions euh, alimentaires. Et donc, par exemple, dans le programme, le, le 14, euh, donc le 14, c'est mercredi, on fait une marche contre la précarité alimentaire, quoi. Avec Le titre, c'est... Mais manger ou payer ses factures, on ne veut pas choisir. Ben c'est vrai, on ne veut pas te choisir. Donc euh, voilà, c'est des rencontres qui se passent tout le long du festival. Sur cette question-là, c'est vraiment central. Comment euh, encourager les gens à vraiment prendre le temps de se nourrir correctement, en conscience et donc pour ça, il faut qu'on donne les moyens à ça. Mais pour moi, ça va aussi dans le sens d'enlever les machines à Mars, à Twix et autres Unilever euh, dans la faculté pour réfléchir à réinstaller autrement euh, et, et parce que c'est extrêmement compliqué d'aller chercher ça l'accès à l'alimentation voilà on a plusieurs débats plusieurs euh... moi je vous invite vraiment euh, à ceux qui nous écoutent ceux et celles qui nous écoutent de vraiment aller visiter faire un tour sur le site nourrir humanitéorg ou nourrir-bruxelles.org et là vous retrouverez euh, l'ensemble des des activités parce que ça va vraiment de de visites de rencontres avec des producteurs et des productrices des paysans mais il y a aussi des ateliers, doing yourself, euh, apprenez à faire votre kéfir, apprenez à ne pas euh, gaspiller. Comment se faire à manger le dimanche pour toute la semaine en avec des tupéroirs et des choses comme ça Parce que pour les étudiants, aujourd'hui on le voit aussi pour les étudiants et, et ça a été ça avec le prix, l'augmentation des loyers sur Bruxelles, c'est compliqué. Et je me rappelle de manifestations qu'il y a eu, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, des étudiants à l'université qui disaient on ne sait pas manger, on ne sait pas manger et se loger. Et ça les oblige à travailler alors qu'on sait aujourd'hui à quel point c'est difficile déjà de se mettre la tête dans les études, que tout ça c'est complexe. Quand on doit travailler et étudier en même temps, c'est une catastrophe et même comme ça les gens s'en sortent pas. Il y a vraiment des cas et des difficultés individuelles auxquelles nous devons, je pense, nous la société, et c'est ça qui nous permet d'être en bonne santé la société, c'est de, de vraiment euh, construire ensemble des modèles qui nous permettent à tous et à tous de vivre correctement.
0: Euh, Alexis Garcia, donc euh, je vois que le temps file. Bon. Est-ce qu'on peut parcourir euh, l'une ou l'autre activité encore auxquelles on, on peut participer Enfin, on, on peut participer à tout. Hein <rire> bah. on, il, il semblerait qu'il y ait déjà euh, des activités qui soient complètes en fait.
1: Il y a déjà des activités qui commencent à être complètes. Alors après, bah bien sûr, il y a l'ouverture. Hein. Je vous invite à venir avec nous au, au LaboCube euh, pour voir le film Zut voilà, de François de Saint-Georges, vous l'avez dit tout à l'heure, avec euh, un petit mot des ministres et autres qui seront présents ces jours-là. Euh, du ministre Alain Maron, normalement, hein, qui nous soutient. Euh, donc ça, c'est une chose. Il y a Fatima Ouassa, qui revient encore cette année pour nous, qui a sorti euh, un nouveau bouquin pour une écologie pirate. Euh, il va y avoir un débat le 16 juin au DECA, euh, à côté de la gare du Midi, euh, avec elle, pour discuter de cette chose-là, euh, qui est euh, Fatima Ouassa, une femme hein, incroyable, féministe avant tout, et qui se rend compte à quel point euh, la question de la, de la transition écologique, la transition alimentaire, est énormément portée par les femmes et c'est un c'est un vrai sujet de société euh, il y a des visites de fermes il y a le, la fête du début des haricots aussi où je vous invite à venir euh,
0: à la ferme urbaine à, à la ferme urbaine voilà euh, qui est
1: une association incroyable donc ça n'hésitez pas aussi à faire un tour là-dessus euh, allez aller manger une fois dans les ateliers comme à la maison, c'est assez formidable, c'est déjà incroyable, c'est des beaux moments. Euh, que puis-je vous dire d'autre Urban Farm aussi, qui fait une visite de son potager sur le toit parce que l'agriculture urbaine aussi est une vraie question aujourd'hui à mettre à mettre sur la table pour voir comment euh, on peut ramener une peu de production agricole et alimentaire ici. Et puis, euh, bah, je terminerai, pour pas trop vous assommer, sur bah, la, la soirée de clôture aussi. Hein, euh, qui Il euh, y a toute une journée qui va avoir lieu le 18, euh, où on va terminer avec... Attendez, hop je le sors devant moi pour pas dire de bêtises. Euh, et donc ça commencera toute la journée. Il y a toute une journée d'échange sur la question alimentaire. Manger de qualité, non peut-être. Et après, dès 18h, on commence, on fait un apéro. Euh, il y a une petite pièce d'Arsenic 2 qui vient euh, semeur de graines sur des gens qui ont fait un coming-out alimentaire. Comment Parce que, justement, leur fille était malade. Euh, et à l'école, ils, sont, ils ont, on leur a dit, mais il va falloir faire quelque chose. Ils ont dû réapprendre à cuisiner. Ils sont rentrés dans un potager communautaire. Et ils viennent présenter un incroyable comestible. Les bacs incroyables comestibles qu'on plante dans les rues pour permettre de planter des aromates. Et c'est la journée où il y a là, justement le débat sur la sécurité sociale alimentaire. Hein. Nous en avons parlé. Et on terminera par un drink, avec une ambiance musicale. Euh, donc ça, voilà, ça c'est une activité à pas manquer. Et puis le lendemain, il y a aussi une... Euh, euh, on aime bien faire ça un peu, un genre d'auberge espagnole euh, euh, en journée dans, dans Bruxelles. Et donc ça, c'est plein de moments conviviaux L'idée, c'est vraiment mélanger les publics, mélanger aussi euh, euh, les associations pour que tous ensemble, on puisse créer un moment d'émulation qui après continue tout le reste hors du festival pour encore créer des projets concrets, pour faire du lobby auprès des politiques et du lobby dans le bon sens du terme. Euh, et voilà.
0: Voilà, Ben merci beaucoup Alexis, donc on rappelle le titre, c'est euh, euh, le site c'est nourrir-humanité.org et vous avez toutes les infos, et aussi euh, donc nourrir euh, Liège, c'est pas à ce moment-ci Alors nourrir Liège est
1: terminé, vous avez nourrir euh, Verviers, et ses arrondissements en ce moment qui continuent, mm -hmm. nourrir huy warem, euh, nourrir le cœur du Hénau, donc, et vous retrouverez et tout ça sur le même aussi. site Ouais, vous retrouverez okay. tout ça dans le même site et en septembre il y a encore plein d'autres festivals qui se réunissent et je terminerai en disant un dernier petit mot peut-être euh, sur une exposition qu'on met euh, qui va ouvrir du 15 juin au 22 août à la cité miroir à Liège qui s'appellera culture en transition au pluriel, culture en pluriel en transition et donc là qui va, on a parcouru un peu partout en Wallonie pour prendre en photo ou faire des interviews de gens qui sont dans la transition et ce qu'on veut avec cette exposition c'est montrer que c'est possible et pour ceux qui ont la force de venir à Liège parce qu'on sait à quel point de la capitale c'est compliqué de venir en province en tout cas vous êtes invités le 20 juin à 16h à la Cité Miroir pour venir faire le vernissage de l'exposition en présence de différents ministres du, de, du Parlement Wallon euh, donc voilà un gros moment d'échange pour parler transition voir la transition, être dans la joie parce que ce qui est important c'est que ça c'est joyeux tout ce qui est inventé c'est joyeux et à l'heure aujourd'hui on voit les difficultés on voit les erreurs et les catastrophes trouver du sens et de la joie Wow, eh ben je vous dis nourrir Bruxelles c'est un moment où chaque soirée vous allez trouver des gens qui vont vous balader balancer de la joie et du sens dans ce qu'ils font et dans la vie.
0: Eh bien merci beaucoup à Alexis Garcia euh, d'être venu présenter ce festival et nous on continue en musique avec euh, Adam Green et Dance with me.